0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Приятел за цели», в който споделяме практични съвети как да следвате с лекота и най-смелите си мечти. Отново сме заедно с Ники Трифанов. Здравей, Ники!
1: Здравей, Иване! Здравейте от мен! Днеска ни представим много интересен подкаст. Ще разгледаме една много интересна концепция, която ни показва защо постигаме някои цели и то с лекота, както това Иван каза, постигаме и най-смелите си мечти с лекота, а други се оказва, че гибутаме с някаква голяма трудност. Все нещо не се случва, все нещо не се получава. Защо някои цели постигаме толкова лесно, а други не, е темата на днешния подкаст.
0: Всъщност това е свързано и с а, м, едно нещо, което е колко трудни да бъдат нашите цели. Дали да бъдат... А, сега, сега, ако си кажем, то е ясно, че не трябва да са прекалено трудни и е ясно, че не трябва да са прекалено я, а, лесни, но всъщност има а, една много така финна граница. Колко лесни да са и колко трудни да са нашите цели.
1: Значи, тук голямата изненада за мен беше, че всъщност а, когато някой ти каже, тази цел е много лесна за постигане. Няма начин да ни я е постигнеш. Оказва се, че всъщност не е така. Оказва се, че има голямо значение, както ти тук ще каза. А, но това, което спитвам да наблегне, е че не, не е толкова очевидно. От една страна може да изглежда, че лесните цели няма начин да не ги постигна. Те са, те са толкова лесни. От друга страна, тези пък, които са твърде смели, твърде ентусиазиращи, това не може, дали може да нещо да е твърде ентусиазиращо, но тези, които са много ентусиазиращи, но в същото време са твърде смели, се оказва, че са в същата категория.
0: Мога да, мога да го обобще така. А лесните цели са по-трудни за постигане.
1: Лесните цели са по-трудни за постигане. Добре, днешния епизод е посветен на това, как ще, а, кои цели къде попадат, как системата приятел за цели ни помага а, да преодолееме тези, тези моменти, в които а, целта, ни, а, целта ни се попада в някоя категория, която я прави не толкова лесна за постигане. Но не само това, ще си поговорим за това, как зависи от нас самите за да разбираме по-добре на самите, себе си да разбираме по-добре, така че наистина си постигаме с лекота целите. А, и оттам от тръгва всичко. Каква е трудността на една цел, Какво значение е според тебе има? Значи, аз бих казал, ето примерно, дай да обориме тази, аз бих казал, че добре, тази цел е толкова лесна, защо не може да я постигнеш? погледни елементарно е. Това са някакви лесни, прости стъпки, които просто трябва да направиш.
0: Ами, ние до... Същност, темата, която, която говорим днес, е пробудена от едно изследване, което са, са правили. А, малко ли много на базата на нашия опит. А, даже има такива слайдове в въркшопа, който преди 5-6 години сме ги правили тия слайдове. Точно, нали, че една цел трябва да бъде призвикателна, трябва да има някакво, някакво предизвикателство, но да не бъде прекалено извън зоната на комфорта. Но сега имаме директно а, едно изследване, което показва точно обратното, че всъщност лесните цели са по-трудни за, за постигане, защото те дори нямат, сена си представи, заряда да те активират, въобще да предприемаш действия към тях. А, нали, с прости думи а, разказвам а, доста сложна а, химия, която се, се получава в мозъка и нали, е базирано на невронаука, цялото това нещо и изследването. Но идеята е много, много проста всъщност, че а, когато, няма, когато целта е много а, проста, много, много лесна, това не ни помага да я постигнем.
1: Това не ни помага да я постигнем. Нека малко да поговорим само за това изследване. То е много интересно наистина. Оказва се, че има няколко фактора, които се следат в човешкото тяло, които фактори а, ни помагат да се мотивираме за действие. Сега, тук... Основно, основно правило, ако само си мечтаеме и никога не предприеме действие, нали, няма как да постигнем каквото и да било. Така че в крайна сметка, в основата на всяко едно постижение се даде някакво действие. Сега, какво обаче е това, което провокира действието? А, биохимията и въобще всичко, което се случва в тялото ни е доста сложно. Затова това ще да избегнем тази част, която е с сложните медицински термини, но се оказва, че за да впрегнем вегетативната си нервна система, за да я ангажираме, ние трябва да имаме нещо повече от една просто лесна, твърде лесна цел. За да получим тази мотивация, за да получим тази мотивация за действие, която ще ни придвижи напред, в, като ще ни придвижи напред към нашата цел, трябва всъщност нашата цел да е... Аз между другото сещам, как мисля, че така го, го цитирахме, една цел трябва да е... Малко плашаща и много предизвикателна или много ентосизираща беше в уркшопа, го казвахме. Което много, много добре пасва. И всъщност се оказва, че има... Нека да го направим така... Има, има три зони. Зоната на комфорт. Там са тези цели, за които говорим в момента. Много лесните цели. Тези, тези цели...
0: Тези които си сигурен, че ще ги постигнеш.
1: Тези които си сигурен, че ги Да, които знаеш, че е много лесно да ги постигнеш. No. А, да, не за тях говорим в момента и обсъждаме, защо всъщност не е толкова лесно да ги постигнеш, защото мотивацията липсва. И ти започваш да ги правиш, обаче точно на следващия ден. Но това, както сме споделили и друг път, лесните неща е лесно да бъдат направени, ама лесно и да не бъдат направени. А, така че се оказва, че те са в така наречената зона на комфорт. После има цели, които са малко извън зоната на комфорт. И тук тези две, така ако мога да ги Визуално да ги, да ги представя като кръгчета. Много хора са ги чували на за зоната на комфорт, а за зоната на, извън зоната на комфорт. Обикновено извън това кръкче. По-интересното, че има нали, тази трета зона, която някои я наричат зоната на паниката. Може би има много имена, но това е място, което също ние не, също не действаме. Сега, какво се оказа до тук? Оказа се, че когато сме в зоната на комфорт, не действаме. И то, и то научно доказано.
0: Да. А, това, което а, искам да добавя, е, че. Всъщност а, а, според изследванията трябва, не трябва, а горе-долу а, 80% от целите си е хубаво да може да ги постигнеш. Сега, сега ще оправя думите, но а, 80% от, от целите си ги постигаш, а 20% трябва да не може да ги постигаш. А, и малко ще оточниме нали, точно какво имам предвид, но ако си поставиш 10, 10 цели, да кажем, което е... Нали, Чисто статистически го казваме, иначе не, не препоръчваме никога да не чак толкова много цели да се, да се поставят. А, нали, тря, трябва ли не 20 20 да се, да се провалят. И сега. А, тук е много, много, интерес, много интересен момент. В началото а, и има един такъв конфликт. А, всички сме слушали за тези а, позитивни неща, как а, когато си постигнеш целите, чекваш си ги, щастлив си, примерно на края на три месечи, си а, маркира всички цели като, като готови. Обаче, ако се окаже, че всеки път а, ти си си поставил цели и ги чекваш, ти не израстваш и това спира да те мотивира. И след това, в един момент, че стигнеш до там, че дори тези лесните цели няма да ги, да ги постигаш. И м- а, според, според изследванията, а, то, то е някакси... А, малко, малко е трудно да се, да се определи точно, но а, Хем трябва да си ти малко некомфортни тези цели, т.е. да не си сигурен, че ще успееш да ги правиш и, статистиката е, че ако успяваш 100% от целите си да постигаш, значи си залагаш грешни цели. А, а ако нали, 20% от тях не си ги постигаш, значи си в оптималната граница на постигане с, а, с нали, малко така по-стреч цели.
1: Тоест ти казваш, че трябва да има някакво ниво, някаква бройка в някаква степен, най- в някаква степен, трябва да има степен на непостигане на целите, за да може това да ти е като предизвикателството, което те движи напред, те мотивира. Правилно ли? Това
0: трябва да ти е обратната връзка, обратната, обратната връзка която, която гледаш, е, че 20% е хубаво да. Не, не е хубаво, но ако, ако винаги си постигаш всички цели, или пък обратното, нали. Тоест, не е лошо, а даже оптимално да имаш някакви напостигнати цели. Но това не значи, че трябва да спреш да ги действаш, по-скоро при анализа, който правиме, а ние, нали, в приятел за цели на всяко едно-три месечи, правим един анализ mm-hmm. и първо си преглеждаме миналото и виждаме какви цели сме си постигнали, след това влизаме с на виждаме какво е актуално в момента и след това гледаме бъдещето, какво искаме да постигнем. А, и в този, в този момент не трябва да се обвиняваме, а, че имаме непостигнати цели, напротив това може да ни е индикатор, че а, ако, ако имаме едни 20%, даже, даже сме си задали доста добри цели.
1: Добре, когато говориме за тези проценти, визираш резултата или действията, които сме се ангажирали, че ще поемем?
0: Сега, а, според изследвани... изследванията, за съжаление, не са толкова аванс, колкото нали, ние а, бихме искали да бъдем. И те са изследвали само резултатите. Те се са изследвали само резултатите. А в приятелство цели основното правило е да се ангажираме с действията и да се фокусираме върху действията. А не резултатите. Защото ние може да контролираме действията, а не може да контролираме резултатите. Но просто от гледна точка на, на, ли, на изследванията са гледали резултатите.
1: Да. Да, това между другото е много доброто, е защото между... ние в край сметка винаги се стремим към някакъв резултат. Въпросът е, че в тримесечните цели, както сме си говорили много пъти с теб, в крайна сметка, ние се ангажираме към действията и е много важно да ги изпълним. И там е важно да сме на 100%. Заради това направих уточнението, за да сме, да сме наясно за какво говориме, за кои проценти говориме.
0: тези изследвания се ги и ученици доста и а, са а, установили, че а, когато дават задачи, ако дават задачи, които всички могат да решат, което и за нас е логично, а, всъщност тези ученици не, израст, не израстват. Докато ако дават пък задачи, които никой не може да реши, те се демотивират. И точно това правило е а, нали, 85% на 15% или 80% на 20% 80% решават, но 20% не могат да решат. И тогава се ангажира тази част от мозъка, която иска да се научи как да ги решава и, и започваш да се развиваш. Същото е валидно и за целите.
1: Добре, тук ще каза, ако, ако значите са такива, че никой не може да ги реши, се получава същия ефект. Нека малко да поговорим сега за тази зона, която е. Говорихме за зоната на комфорт. Там е много лесно, имам цели, които са елементарни. И трудността там е да получа мотивация, да получа мотивация за да действам, защото просто. Твърде лесно. Сега отиваме в другата крайност. Никой не може да реши в класа задачите. Нали така, това е следващата uh-huh. схема. Какво се получава там?
0: Ако, ако никой не може да, да реши задачите, просто решаваш, че това не е за теб и че няма да въобще не действаш по това въпрос.
1: И че няма смисъл да действаш. Да. Точно така, между другото, това същото изследване, за което говориме, в него са стигнали до извода, че тялото реагира по същия начин, това е много интересно. Тялото реагира по същия начин на тези цели, които си ни се струват абсолютно невъзможни. Смисъл, нали? Нищо не може да се реши. Тук няма смисъл, нали? както за примера с задачите. Нищо не мога да постигна. Това е толкова далече, това е толкова непостижимо за мен, че всъщност получавам абсолютно същите, същите реакции на тялото, която получавам тогава, когато съм в зоната с много-много лесните цели. Сега... Което много е впечатляващо. В смисъл човек би си казал, окей, това е супер ентусиазиращо. Погледни, тук се качим на луната, ще отидем, ще направим едикво си. А обаче всъщност точно тези неща, които тригирират мотивацията и действието, липсват.
0: Да, а то между другото, не няколко пъти сме загатвали само темата, никога не сме правили специален епизод за това нещо, но има една система, която е OKRs, която е на Google системата за поставяне на, на целите между екипите и хората, които работят там. И най- между другото, интересното е, че а, те са започнали да прилагат тази система, а, когато са били 7 или 8 човека и а, прилагат и до ден днешен, когато са десетки хиляди.
1: Мисля, че 70-те бяха въвели, ако не а,
0: От а, не, а, Системата идва от... А, от Intel, където са въвели, са давали добри резултати. И човек, който е от първите инвеститори в Google, я е въвел тази система. И там идеята по същия, по същия начин. Има много, много, много близко нещо. И то е да, да даваш оценка на увереността, колко можеш да постигнеш тази цел. Тоест, ти примерно хващаш една цел. И да кажем, за това 3 месеца, че трябва да, а, да направим някакъв уебсайт или апгрейт на уебсайта. сайта ни да стане на испански язик. И а, виждаш е целта и слагаш 10 от 10. Да, че си уверен, че ще направиш. И те ти кажат, не, това е грешно постигна, да поставим да. Значи увереността ти трябва да е около 8 от 10. Това не значи, че... 80% от целта ще постинеш. а просто увереността ти някъде трябва да е 7 от 10 или 8 от 10. Ако е 1 от 10 е кофти, ако е 10 от 10 е кофти. Така че, ти си, ти си репортваш тези цели. Пример, ако имаш 3-4 цели, всичките трябва да са ти 7 от 10, 8 от 10, че можеш да ги направиш, защото а, са установили, че. Трябва да има това предизвикателство. Трябва да имаш едни 20%, които не несигурност. знаеш. Несигурност. Да. Които, които трябва да те чаленджнат, да, да те предизвикат да, 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 да се замислиш, да излезеш извън котията и да, да се опиташ как да го направиш. Току-що ти каза,
1: преди малко ти каза нещо много ключово, за което аз се хвана, за да продължиме темата в една по- такава, в, в следващата стъпка, в следващата посока. И ти каза нивото на увереност. И тук това е много ключов момент, защото всъщност в коя зона попадам моята цел? Дали в зоната на комфорт, дали в зоната на извън комфорт или в, не знам как да я наричам, може би паник зоната. По-често се нарича така, но това всъщност е зона, като тя не е просто паник зона, тя е зона, в която ти можеш, както преди малко стана ясно, нали, да си кажеш, ама това е абсолютно невъзможно, в смысла, нямам въобще мотивация, нямам, нямам идея да действам там. От какво обаче зависи къде попада нали, целта, в коя от тези кръгчета? Това винаги зависи от нас самите. Точно както което каза ти. А, колко уверен се чувствам. а от какво, от какво зависи колко уверен се чувствам? Ами, от мене. И от много обстоятелства. От това, в момента, как съм а, къде съм мирам в живота си, дори не зависи от някакви такива ежедневни неща. Наспавали съм се тук последни един месец, има ли, имам ли някакви предизвикателства, някакви, някакви нали, тежки проекти, проблеми или нещо си. И в един момент една и съща цел може да ми изглежда много извън зоната на комфорта, в паник, зоната в някъде много далече. В следващия момент тя може да ми изглежда малко, т.е. да ме ентусизира за да действам, а пак дори в третия момент същата тази цел може да се окаже и в най-вътрешното място. Сега, а, ясно е, че по някакъв начин търсиме как да направим стъпките самите ние за себе си, така че да същата тази цел постепенно, ако някога е била в някъде нещо много непостижимо, постепенно да влезе в постижимите постижимите неща. Това е интересният момент и ние всички, нали, може би, се стремиме по един или друг начин с времето да израстваме и да придобиваме такива умения и такова виждане за света, че да можем да постигаме все повече неща, които до вчера са ни се стрували невъзможни. И това е нещо, което много пъти сме си говорили, че а, някой, който с постоянство прави малки стъпки, виждаме го след 5 години не сме се срещали и то е направил някакъв феноменален прогрес в нашите очи. В неговите очи той се е правил малките стъпки и просто е напреднал, защото за него всеки път нещо, недостижимото нещо е ставало по-достижимо, но той го разбивал на малки стъпки. Точно тук се намесва, намесва системата приятел за цели. Защото тя ни помага точно да намериме от много голямата смелата мечта, която описваме във визията, по някакъв начин да направим една смела, но не твърде смела 90-дневна цел. А, и това една ми напомня на страхотен уркшоп направихме наскоро, онлайн версията му, в която няколко човека си споделиха пред цялата група, пред цялата група целите на последния, последния трети, и на последната трета среща. Си споделиха, поговорихме си и с някои от хората излезнаха от зоната си на комфорт. Аз съм сигурен, че те ще имат доста добър успех. Те ще имат доста добър успех. Така че всъщност в 99 те цели да се предизвикаме малко и в седмичните стъпки да действаме, да действаме в тази посока. Така че следващия път да си да погледнем назад към 3 месеца и да кажем: А, супер, това вече, това вече го мога, това вече не е толкова интересно. Сега е време за следващата предизвикателна три месечна цел.
0: Точно така, визията ни дава посоката, и когато имаме посока и не се лутаме наляво надясно, а си вървим в нашата посока. Всяко една 90-дневна цел всъщност ни разширява зоната на комфорта и по този начин може да си постигнем да си поставим да си постигнем следващата цел. И ако, не, ако пък не я постигнем, да научим, което пак ни разширява зоната на комфорта и това нещо ни прави възможност на всеки 90 дена да влезем в този цикъл на увереността, което ние наричаме. А, нова цел по-висока увереност, нова цел, по-висока увереност и напредваме към визията.
1: Много ми хареса формулировката ти. Разширяваме зоната на комфорта. Всъщност това е начинът, една цел, която в момента се намира някъде много далече в бъдещето. Постепенно да се окаже в нашата зона на комфорт, да се окаже постижима, което е а, което да. в красветка е, е целта.
0: За съжаление, а, обаче това, което ти каза, аз се върна, защото то е много, много точно. Една цел а, може, да, може да ни изглежда Постижима или непостижима в определен периоди от живота. И, за съжаление, това не е винаги в позитивната посока. Буквално, ако това три месеца си, примерно да кажем, ти имаш някаква лична цел, но в работата се е случил някакъв пожар, някакво много сериозно нещо и ти искаш да си поставиш тази цел. Въпреки, въпреки, че примерно преди една година би била по-постижима, може сега в този момент да ти е много трудна. Тоест, конкретно, конкретно тази цел може да и да ни е времето в, в този конкретен момент.
1: Абсолютно. Зависи от времето, с което разполагаме, от енергията в която сме, ресурсите, с които разполагаме в момента. А, искаши, да искаши да разгледаме няколко конкретни примери. Между другото, веднага се сещам нали, за, за един-два примера от такива области, които са доста лесни за, за комуникация, защото всички, бих казал, че всички така, имаме някакви цели свързани с спорт, здраве и може би и с финанси по същия начин. И веднага сещам, че ако си поставя някаква цел, която примерно е да сваля 20 кг, това може да ми изглежда пак е, нали, за мене, нали, може да ми изглежда много невъзможно. Може да ми изглежда много невъзможно и аз въобще да не се захвана да не се захвана с, с тази дена, защото това е толкова извън. Основно,
0: ако искаш да ги свалиш за 3 месеца. Основно, ако да ги
1: за 3 месеца. Да, примерно, да. Това изглежда толкова невъзможно в моите очи. Нали, говоря за себе си, за някой това може да е напълно постижимо. Това изглежда примерно в моите очи, толкова невъзможно, че аз въобще не бих се захванал. В смисъл това е. От друга страна, ако искам да все пак в някакъв момент да в бъдещето да го постигна това, нали, ако това ми е цел, да допуснем, че това ми е някаква цел, какво е правилното нещо да направя по-скоро? Uh, бих ли могъл за този месец, за тези три месеца, затова три месече, за тази, този квор, ще да кажа, за това три месече бих ли могъл да сваля примерно три. А за себе си uh, знам, че може да мога, може да ми е малко трудно. Ако ги направя, да кажем, не знае, нека са три. И това, примерно, за мен е една много добра стреч цел. Защото. Това не ми е. Аз съм от хората, които много трудно качват и много трудно свалят. В смисъл, при мен е това нещо, не знам. Регулира се. И това, това може да, м- да е някакво мое вярване, разбира се. Но ето ти един много добър пример. Опитвам се да дам пример в момента с цел, която от невъзможна и нямам намерение да действам по нещо до 20 кг, извинявай. А, мога да, да я превърна в нещо, което да я разбия на, не, на, някакъв, на някаква стъпка, което да бъде хем стреч, хем да е в някаква степен поне постижима.
0: От друга страна, това нещо, ако го с визията си, във визията си а, имаш а, нали, примерно визията за здраве, имаш определен, а, определено ниво на енергия, което, което искаш да имаш, а, определена визия, която искаш да имаш и цялото това нещо те мотивира, искаш да си в, а, нали, в добра форма а, и имаш и силно защо на това нещо, нали? Защото за някой защо може да бъде да имам бич боди и да съм на, на плажа, нали? а на другия може да бъде да съм здрав за семейството си, да мога да се грижа за семейството си. Нали? Нали? За, всеки, за всеки, защото може да е много силно. Причината, да, причината може да е. И да ако имаш визия със силно, силно защо, почваш да си правиш тези 90-дневни цели, примерно в случая, който кое, ти каза. 3 килограма за което, което резултати трябва вече нали, да се влезе mm-hmm. в а, посока на действия. Кои са действията, които мисля, че този резултат ще, а, ще се получи. А, но да не влизаме в детали, това сме го дискутирали доста пъти. И, ам...
1: Тук се само отбележа че е много важно да не се хващаме за числата и за цифрите, които говориме. Те са просто някакъв пример, аз и ги измислих в момента буквално. Аз като цяло много рядко или почти нямам такива цели, които свързани точно с отслабване. Те са винаги малко по-различни и като страничен ефект се получава често пъти. На това беше един много хубав пример. Нали? Забравяме за числата, въпросът е да дадем идеята какво означава нали, да бъде в едната зона и в другата зона. А, друг много интересен пример, който се сещаме и пак е много лесен за, така, за комуникация е пример с финансите. Едно е да започнеш от сега да спестяваш за 10 хили лева и
0: друго е за 1 милион лева. Примерно. Нали, до края на три месечето ще имам спестени 1 милион лева. Да, или в още смисъл,
1: когато трябва да започнеш, значи тук много голяма роля играе срока, който си поставиш, това е ясно, но понеже ние ги правим на три месечни цели, окей, нека да направим така, че в три месечето да направим първата стъпка. И когато стигнем десетте, окей, тогава продължавам към стоте хиляди. И то стигнем стоте ти и скажеш, о, окей, супер, това не е, вече знам как става, вече знам какво да правя. В смисъл вече знам как да ги инвестирам как да ги умножавам, как да ги накарам да работят сами за себе си и така Да, Или
0: обратното или не знаеш, в смисъл м- виждаш, че 10 хиляди да могат да спестиш, а казваш на всички и си пишеш видеята, че 1 милион искаш да имаш спестени. Да. И тогава търсиш а, какво си научил, кое ти пречи да го правиш това нещо mm-hmm. Кои са различите че... стратегии. Да,
1: Тук се връщам на, на мотивацията и на действието на экшена mm-hmm. <laughs> в цялата работа, защото като знам, че мога да че има шанс да, да, да направя и да се науча как се а, изкарват, спестяват, дори инвестират някаква по-малко сума, примерно 10 хиляди, в следващия момент ще имам увереността да продължа към, примерно, към Стоте. Достигна до Стоте, ще кажа: окей, вече, знам как се прави за 100. Дай да им как се прави за 1 милион, и така нататък. И продължава човек напред.
0: Тук за мен, е, а, за да обобщиме темата, един от най-големите подводни камъни е всъщност това да си мислим, че. А, да си поставим прекалено малки цели, mm-hmm. а с идеята е, че най- ние ще ги, ги чекнеме, ще си ги постигнеме, mm-hmm. а всъщност а, не може, ня- тая цел в, в себе си няма горилото да бъде активирана. А, и прекалено, а, а прекалено малките цели, всъщност, мога да се окаже, че са много по-трудни за постигане и не може да ги постигнеме, отколкото от това да имаме малко наброй, 2-3, mm-hmm. но Леко извън зоната на комфорта, леко предизвикателни цели, които ни мотивират и сме малко, малко ни е така тръпка дали ще стане, дали няма да стане. Трябва да го има този момент. Да. Ако го няма, няма мотивация. Няма
1: мотивация. Искам да направя едно на много важно разграничение. Някои от нашите слушатели може да, да чуят противоречия в това, което казваме. И затова искам да направя това разграничение, което е. Говорим за цели, които са извън нашата зона на комфорт. В същото време говориме за малки. Стъпки, които ни водят в това тримесечие. И това са две различни неща. Защото стъпките, за да можем да ги правиме и за да се задействаме още днес, още тук, още сега, трябва да е нещо малко. Сега ще направя брейнсторминг и оттам ще, ще изследват някакви идеи, оттам ще изследват някакви действия и така нататък. Това е различно от това за тримесечието, какво, какво сме си поставили като цел. Това като ти каза. Ако тя е предизвикателна, я има мотивацията, тримешната цел. Ако е предизвикателна, я има мотивацията за действието. А самото действие, самата стъпка вече, тук действаме на малки стъпки с постоянство. Малките стъпки се натрупват. Просто трябва да има това, което ти нарече гориво, преди малко Много ми хареса думата. Това, което нарече гориво, трябва да го има. Трябва да, да има достатъчно количество от него и то постоянно да е там за да може ние да си правиме малките седмични стъпки, да постигаме напредъка, да направим прогреса и после, когато се обърнем на крана тримесечието, да си кажем я, колко много неща съм постигнал. Това сме mm-hmm. го виждали не и два пъти на работшопите, когато правиме, може би ще го нарека тук ретроспектива е в Приятел за цели, го наричаме... наричаме Confidence експандер. Да, да беше
0: На, на английски саните упражнения.
1: Да, и там хората винаги с такива, вау, колко много неща всъщност имам колко много неща всъщност съм постигнал. Но това е благодарение на малките стъпки, които са, за които имало гориво да бъдат направени.
0: Да. Добре, искаш ли да... А, нещо допълнително към темата или да, да я приключим? А, искам само да кажа, че малките стъпки, които, които хората могат да, да направят, е да отидат на нашия вебсайт и да се абонират по имейл. Имаме 7-дневна безплатна програма. Тази, нали? Доста... доста ценно нещо, което 7 днем получавате 7 имейла, в които може да стартирате веднага. А, но част от нещата са всъщност как да си поставяме тези цели и мисля, че днес се получи доста добра дискусия къде точно са нашите цели и а, нали, това общо правило някакси звучи логично, да не са прекалено големи, да не са прекалено малки. Но мисля, че конкретно зоната около 20%, т.е. до 20% над нашите възможности, както ни показват изследванията, всъщност е оптималната граница между 100% и и, и 120% на практика от нашите възможности.
1: Както много пъти в обобщение, както много пъти сме казвали, постигането на една цел зависи изключително много от това, как сме си я поставили първоначално. Или както на времето ни учиха в училище, половината от решението на една задача по математика е в. Сега ще съм замад Семеги съм завършил. А... Е в самото решение. Половината от решението се намира в условието. В условието, да, иска да кажа. Да. Половината... По същия начин е тук, ако искаш да си постигнеш една цела, е много важно как си я поставяш. В коя зона е? Как се чувстваш спрямо у нея? В момента, след три месеца ще те е друго, след една година ти даже те си променил, ще си. си а... Добавил някакви нови неща в визията, тя ще е още по-смела. Ще правиш още по-смели тримешни цели на база на това, което си, си добавил. Но много е важно как си ги поставяме тук и сега. И нека да не са твърде лесни, нека да не са и твърде фантасмагористични. няма така дума. Така че, нека да са някъде извън зоната на комфорт, уж близо до нас, но все пак една идея по-далеч, отколкото можем да ги достигнем с лекота.
0: Да. Очакваме ни следващия път в а, а, приятел за цели. За сега чай от нас. So man